0: Capítulo 7. Padres, profesores y entrenadores, ¿de dónde vienen las mentalidades? Segunda parte. Los los niños aprenden los mensajes. Los niños de mentalidad fija nos dicen que reciben constantemente mensajes cargados de juicios por parte de sus padres. Aseguran que se sienten como si los estuvieran examinando continuamente. En una investigación que llevamos a cabo, Les preguntamos Supón que tus padres ofrecen ayudarte con tus deberes ¿Por qué crees que lo hacen? Contestaron La verdadera razón es que quieren saber si de verdad soy listo A continuación les preguntamos Supón que tus padres están muy contentos porque han sacado buenas notas ¿Por qué crees que se alegran tanto? Ellos dijeron Porque ven que soy listo También les preguntamos Supón que tus padres hablan contigo porque hiciste mal algo del colegio. ¿Por qué crees que lo hacen? Su respuesta fue, pues porque les preocupa que no sea listo. Y creen que las malas notas tienen que decir que yo no soy listo. Y creen que las malas notas quieren decir que yo no soy listo. Así que cada vez que ocurre algo, estos niños oyen un mensaje que los juzga. A lo mejor... Todos los niños creen que sus padres los juzgan. ¿No es eso a lo que se dedican los padres, a fastidiar y a juzgar? Pero eso no es lo que creen los estudiantes con mentalidad de crecimiento. Estos creen que sus padres simplemente están intentando animarlos a aprender y a tener buenos hábitos de estudio. Esto es lo que dicen sobre los motivos de los padres. Supón que tus padres se ofrecen a ayudarte con tus deberes. ¿Por qué crees que lo hacen? Respuesta. Porque quieren asegurarse de que aprendo. Pregunta. Supón que tus padres están muy contentos porque has sacado una buena nota. Respuesta. Estarían contentos porque una buena nota significa que he trabajado de veras. Pregunta. Supón que tus padres hablan contigo porque hiciste algo mal en el colegio. Respuesta. Querrían enseñarme a estudiar mejor para la próxima vez. Hasta cuando se trata de su conducta o de sus relaciones, los chicos de mentalidad fija se sienten juzgados, pero los niños con mentalidad de crecimiento se sentían ayudados. Pregunta. Supón que tus padres se enfadan porque no haces lo que te han pedido que hagas. ¿Por qué crees que se enfadan? Niño de mentalidad fija. Porque les preocupa que sea malo. Niño de mentalidad de crecimiento. ¿Por qué quieren que aprenda a comportarme mejor la próxima vez? Todos los niños se portan mal. Las investigaciones muestran que los niños pequeños normales se portan mal cada tres minutos. ¿Cómo debemos afrontar esos momentos? ¿Como una ocasión para juzgarlos por su carácter o como una oportunidad para enseñarles? Pregunta. Supón que tus padres no están contentos porque no compartes tus cosas con los demás niños. ¿Por qué crees que les molesta? Niño de mentalidad fija Porque creen que no soy buena persona Niño de mentalidad de crecimiento Porque quieren ayudarme a llevarme bien con los demás niños Los niños aprenden pronto esas lecciones Incluso los muy pequeños recogen esos mensajes de sus padres Y aprenden que sus errores merecen el juicio o el castigo O aprenden que sus errores son una oportunidad Para que sus padres los corrigen y les enseñen Voy a poner como ejemplo un niño de la escuela infantil Que que jamás olvidaremos La situación es esta El niño escribió algunos números en la escuela Y entre ellos había un error Así interpretaba cómo reaccionarían sus padres Madre Hola ¿Por qué estás triste? Niño Porque le di a mi seño unos números y me salté el 8 Y ahora estoy triste Madre Pues mira ¿Hay algo que podría animarte? Niño, ¿el qué? Madre, si le dices la verdad a tu seño, que lo hiciste lo mejor que pudiste, no se va a enfadar contigo. Se gira hacia el padre. ¿Verdad que nosotros no estamos enfadados? Padre, sí, sí que lo estamos. Vete ahora mismo a tu habitación. Me gustaría... Poder decirte que el niño escuchó el mensaje de su madre, orientado al crecimiento. Pero en el estudio que hicimos, parece que hizo más caso al mensaje crítico de su padre. Enfadado consigo mismo por su error y sin ningún plan de corregirlo, no obstante, al menos tiene el mensaje de esfuerzo de su madre, que con suerte podría utilizar en el futuro. Los padres empiezan a interpretar la conducta de sus hijos y a reaccionar ante ella desde el primer momento. Una madre novata intenta dar de mamar a su hijo, que llora y no mama. ¿A qué da o queda una poca de...? Una madre novata intenta de, dar de mamar a su bebé, que llora y no mama, o queda unas pocas chupadas y empieza a gritar. ¿Acaso el bebé es el cabezota? ¿O es discapacitado? A fin de cuentas, ¿acaso mamar no es un reflejo innato? ¿No se supone que los bebés maman de forma natural? ¿Qué le pasa a mi bebé? Una madre novata en esta misma situación me dijo. Al principio me frustraba mucho. Entonces pensé en tu trabajo. Le decía a mi bebé una y otra vez. Los dos estamos aprendiendo a hacer esto. Sé que tienes hambre. Sé que que es frustrante, pero estamos aprendiendo. Esta manera de pensar me ayudó a permanecer serena y guiar a mi bebé hasta que la cosa funcionó. Me ayudó también a comprenderlo mejor, así que aprendí a enseñarle otras cosas también. No juzgues. Enseña. Todo es un proceso de aprendizaje. Los niños transmiten los mensajes. Otra manera que tenemos de saber que los niños aprenden estos mensajes es observar cómo, hasta los más pequeños, los transmiten a su vez. Les preguntamos a alumnos de segundo curso de 8 años de edad, ¿qué consejo podrías darle a un niño de vuestra clase que tenga problemas con las matemáticas? Este es el consejo de un niño con mentalidad de crecimiento. ¿Te cansas mucho de las cosas? ¿Las piensas un ratito y luego lo dejas? Si haces eso deberías pasar un buen rato A lo mejor dos minutos y si, no, y si no lo pillas tienes que leerlo el problema otra vez Si tampoco lo pillas tienes que levantar la mano Y preguntarse a la, pro, a la profesora ¡Qué estupendo verdad Los consejos de niños con mentalidad fija no eran útiles Ni mucho menos Puesto que los de mentalidad fija no, ex- Puesto que en la mentalidad fija No existe una receta para el éxito. Más que consejos, tienden a ofrecer consuelo. Lo siento mucho. Hasta los bebés pueden transmitir los mensajes que reciben. Mary Main y Carol George estudiaron a niños víctimas de malos tratos que habían sido juzgados y castigados por sus padres por llorar o armar jaleo. Con frecuencia, los padres maltratadores... No comprenden que el llanto de los niños es una señal de de sus necesidades, ni que no pueden dejar de llorar cuando se les ordena. En lugar de eso, juzgan que el niño es desobediente, caprichoso y malo. Maine y George observaron a los niños maltratados, que tenían entre uno y tres años de edad, en el entorno de su guardería, tomando nota de cómo reaccionaban cuando otros niños estaban angustiados y lloraban. Con frecuencia los maltratados se enfadaban con los angustiados y y algunos hasta intentaban pegarles. Habían recibido el mensaje de que los niños que lloran tienen que ser juzgados y castigados. A menudo creemos que el legado de los malos tratos se transmite a los demás solo cuando las víctimas de los malos tratos se convierten en padres. Pero este asombroso estudio muestra que los niños aprenden pronto las lecciones y que funcionan basándose en ellas. A propósito, ¿cómo reaccionan los niños no maltratados ante sus compañeros angustiados? Les mostraban compasión. Muchos se acercaban a los niños que lloraban para intentar ayudarlos. ¿Es la disciplina una enseñanza? Muchos padres creen que cuando juzgan y castigan, están enseñando, como cuando se dice voy a enseñarte una lección que nunca olvidarás. ¿Qué es lo que enseñan? Están enseñando a sus hijos que si van contra las reglas o los valores de los padres serán juzgados y castigados. No les están enseñando a pensar en los problemas y a partir de ahí poder tomar decisiones éticas y maduras por sí mismos. Y lo más probable es que no les estén enseñando que los canales de comunicación están abiertos. Alisa, de 16 años, Habló con su madre y le dijo que ella y sus amigas querían probar el alcohol. ¿Podría invitarlas a la casa para una fiesta de cóctel? A primera vista parece algo indignante, pero esto es lo que Alisa quería decir. Ella y sus amigas habían ido a fiestas en las que el alcohol estaba presente, pero no querían probarlo en un entorno en el que no se sintiesen seguras y al control control de la situación. Tampoco deseaban conducir de vuelta a casa después de una fiesta. Querían probarlo en un entorno vigilado, con el permiso de sus padres y donde éstos pudieran ir a recogerlas después. No tiene importancia si los padres de Alisa dijeron sí o no. Debatieron ampliamente sobre los problemas que podrían implicar. Tuvieron una charla mucho más instructiva que la que hubiera podido darse en un rechazo airado, indignado y crítico. No es que los padres que tienen una mentalidad de crecimiento consientan y mimen a sus hijos de ningún modo ponen alto el listón pero les enseñan a superarlo dicen que no pero es un no justo la próxima vez que estés en una situación de disciplina pregúntate, pregúntate a ti mismo ¿cuál es el mensaje que estoy lanzando aquí? ¿te juzgaré y te castigaré o te ayudaré a pensar y a aprender? Las mentalidades pueden ser un asunto de vida o muerte. Claro que los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces los padres los ponen en peligro. Como la directora de estudios de posgrado de mi mi departamento en la Universidad de Columbia, he visto a muchísimos alumnos en dificultades. Esto es lo que le ocurrió a a una gran chica que estuvo a punto de no conseguirlo. Sandy apareció en mi despacho en Columbia, una semana antes de la graduación. Quería cambiarse a psicología. Esa petición era fundamentalmente absurda, pero vi su desesperación y escuché cuidadosamente lo que tenía que contarme. Cuando miré su ficha comprobé que estaba llena de sobresalientes y de suspensos. ¿Qué pasaba allí? A Sandy le habían preparado sus padres para ir a Harvard. Dado que era de mentalidad fija, el único objetivo de la educación de su hija era demostrar su competencia y su valía, y quizá también la de ellos, consiguiendo que la admitiesen en, una, en esa universidad. Y Ir allí significaría que era verdaderamente inteligente. Para sus padres no se trataba del aprendizaje ni de que Sandy se dedicase a, a su amor por la ciencia, ni siquiera se trataba de hacer una gran aportación. Todo tenía que ver con la etiqueta, pero no la admitieron y entró en una una depresión que la había atormentado desde entonces. A veces conseguía trabajar bien, los sobresalientes, pero a veces no, los suspensos. Supe que si no la ayudaba no podría terminar sus estudios y que si no los terminaba no sería capaz de enfrentar a sus padres y que si no podía enfrentar a sus padres, quién sabe lo que sería de ella. Fui legítimamente capaz de ayudar a Sandy a graduarse, pero eso no era realmente lo que importa. Es una gran tragedia tomar a una chica magnífica y maravillosa como Sandy y aplastarla bajo el peso de esas etiquetas. Espero que estas anécdotas enseñan a los padres que quieren lo mejor para sus hijos la manera correcta de conseguirlo. Fomentar sus intereses, su crecimiento y su aprendizaje Querer lo mejor de la peor manera Vamos a echar un vistazo más cerca al mensaje de los padres de Sandy A nosotros no nos importa quién seas, ni lo que te interese, ni aquello en lo que puedas convertirte No nos preocupa el aprendizaje, solamente te amaremos y te respetaremos si acudes a Harvard Los padres de Mark también eran así Mark era un alumno excepcional de matemáticas y al acabar el instituto medio estaba muy entusiasmado por acudir al instituto Stuyvesant, un centro especial de Nueva York, que tiene un importante plan de estudios en ciencias y matemáticas. Allí estudiaría con los mejores profesores y se le relacionaría con los alumnos más avanzados de la ciudad. En el instituto tenía también un programa que le permitiría asistir a clases universitarias de esa materia en la Universidad de Columbia, en cuanto estuviese preparado, pero en el último momento sus padres no lo dejaron ir. Habían oído que era difícil entrar a Harvard desde esto y besar. de manera que le hicieron acudir a un instituto diferente. No importaba que no pudiera dedicarse a lo que le interesaba, ni que tampoco pudiese desarrollar sus talentos. Solo importaba una cosa. Empezaba con H. Te queremos bajo nuestras condiciones. No no solo estoy juzgándote, sino estoy juzgándote y solo te querré si tienes éxito bajo mis condiciones. Hemos estudiado a chicos y chicas cuyas edades iban desde los seis seis años hasta la universidad. Los de mentalidad fija creían que sus padres no los querrían, ni los respetarían a no ser que satisfacieran las aspiraciones que tenían para ellos. Los estudiantes universitarios afirman, a menudo me parece que mis padres no me valoran, no me valorarán si no tengo tanto éxito como a ellos les gustaría, o bien, mis padres dicen que puedo hacer lo que quiera, pero en el fondo creo que no me aprobarán a menos que me dedique a una profesión que ellos admiren. El padre de John McEnroe era así, era muy criticón. Todo era blanco o negro y aumentaba la presión. Mis padres me presionaban. Mi padre era el que más lo hacía. Parecía que viviese por mi creciente carrera de alevín. Recuerdo, Recuerdo que le decía a mi padre que no disfrutaba con ello. Le preguntaba, ¿es que tienes que venir a cada partido? ¿Tienes que venir a este entrenamiento? ¿No puedes saltarte a alguno? McEnroe llevó llevó a su padre el éxito que éste ansiaba, pero el mismo McEnroe no disfrutó ni un solo momento con él. Dice que disfrutaba con las consecuencias de su éxito, estar en la cumbre, la adulación y el dinero. Sin embargo, confiesa, parece que a muchos deportistas les encanta practicar su deporte. No creo que yo me haya sentido así nunca con el tenis. Creo que le gustaba al principio porque hablaba de cuando empezó a jugar. Estaba fascinado por las formas diferentes en que se puede golpear una pelota y crear nuevos golpes. Pero ya no volvimos a oír hablar de este tipo de fascinación otra vez. El señor McEnroe vio que su chico era bueno jugando al tenis. Y se lanzó a la presión El juicio Y a enseñarle que su amor de padre Dependía del éxito que tuviera El padre de Tiger Woods Es todo lo contrario No hay duda alguna De que su chico es ambicioso Él también se ve A su hijo como un elegido De Dios Al que Dios ha otorgado un don Pero fomentó el amor de Woods Por el golf Y lo educó para concentrarse en el crecimiento y el aprendizaje. Si Tiger hubiera querido ser fontanero, no me hubiera importado mientras fuese un fontanero es extraordinario. El objetivo era que consiguiese llegar a ser una buena persona y él es una persona extraordinaria. Como respuesta, Woods dice, mis padres han sido la mayor influencia de mi vida. Me enseñaron a darlo todo, a, mí, a darlo todo mi tiempo, mi talento y sobre todo mi amor. Esto muestra que se puede tener padres súper involucrados que fomentarán el crecimiento personal del niño en lugar de reemplazarlo por sus propias exigencias y juicios. La famosa profesora de violín, Dorothy Delay, se encontraba con padres tipo olla de presión todo el rato, padres que se preocupaban más por el talento y la imagen y las etiquetas que por el aprendizaje a largo plazo de sus hijos. Uno de los padres, Unos padres llevaron a su hijo de ocho años a que lo oyera tocar Adelaide, a pesar de las advertencias que ella les dio. Le habían hecho memorizar el concierto para violín de Beethoven. Tocaba todas las notas perfectamente, pero lo hacía como un robot asustado. De hecho, Había estropeado su forma de tocar para que encajase con sus ideas preconcebidas sobre el talento. Como esos padres que dicen, mi hijo de ocho años sabe tocar el el concierto para violín de Beethoven. ¿Qué sabe hacer el tuyo? Delay se pasó incontables horas con una madre que insistía en que ya era hora de que su hijo firmase un sofisticado agente musical. ¿Siguió los consejos de Delay? No, no lo hizo. Durante bastante tiempo, Delay le había estado advirtiendo de que su hijo no tenía un repertorio lo bastante amplio. Sin embargo, en lugar de escuchar el consejo de la experta y de formar el desarrollo de su hijo, la madre se negó a creer que nadie pudiera rechazar un talento como a un talento como ese por una razón tan nimia. En claro contraste estaba la madre de Yura Lee, la señora Lee, Se sentaba siempre muy tranquila durante las clases de Yura, sin manifestar tensión ni tomar frenéticas notas como algunos de los otros padres. Sonreía. Se mecía con la música. Se lo pasaba muy bien. Como resultado, en Yura no se desarrollaron las ansiedades ni las inseguridades que se dan en los hijos de padres críticos que han invertido demasiado en ellos. Yura dice... Siempre me siento feliz cuando toco. Ideales. ¿No es algo natural que los padres establezcan objetivos y que tengan ideales para sus hijos? Sí, pero algunos de esos ideales son útiles y otros no lo son. Les pedimos a un grupo de alumnos universitarios que describieron su ideal de, estudios con, de un estudiante con éxito. Y les pedimos que nos dijeran cómo creían que se comprobaban Comparaban ellos con ese ideal Los de mentalidad fija describían ideales inalcanzables Uno lo tenía o no lo tenía El estudiante con éxito ideal es el que posee un talento innato Genial físicamente en forma y bueno en los deportes Llega a base de de la habilidad natural Creyeron que que podían compararse con su ideal Principalmente no. En lugar de eso dijeron que esos ideales trastornaban su pensamiento, que les hacían dejar las cosas para mañana, que les hacían abandonar y que les estresaban. Se desmoralizaban porque el ideal que nunca esperaban. Se desmoralizaban por el ideal que nunca esperaban llegar a ser. Los que tenían mentalidad de crecimiento describían ideales, los ideales como estos. Un estudiante con éxito es aquel cuyo objetivo principal es ampliar su conocimiento y su forma de pensar y de investigar. Ese estudiante no ve las notas como un fin en sí mismas, sino como un medio para seguir creciendo. El estudiante ideal valora el crecimiento por el conocimiento, así como por sus usos aplicados. Ese estudiante espera realizar una contribución al conjunto de la sociedad. ¿Se parecían ellos a sus ideales? Trabajaban en ello, tan parecido como puedo ser, porque conste que cuesta mucho Durante muchos años he creído que las notas y los exámenes eran lo más importante Pero ahora intento ir mucho más allá Sus ideales los inspiraban Cuando los padres les dan a sus hijos un ideal de mentalidad fija Lo que les piden es que encajen en el molde al niño genial y lleno de talento O será considerado indigno no hay lugar para los errores, y tampoco hay lugar para la individualidad de los niños, sus intereses, sus particularidades, sus deseos y sus valores. ¿A duras penas? Puedo conto- contar las veces que los padres con mentalidad fija han ido desep- desesperados, han dicho desesperados que sus hijos se habían revelado y abandonaban los estudios. Aime Guinot describe hacia Nicolás de diecisiete años. Mi padre tiene en su mente la imagen de un hijo ideal. Cuando la compara conmigo se decepciona muchísimo. No vino a la altura del sueño de mi padre. No vivo a la altura del sueño de mi padre. He podido sentir su decepción desde el inicio de mi infancia. Él intentaba ocultarla, pero surgía de cien pequeñas maneras en su tono de voz, en sus palabras, en su silencio. Ha trabajado mucho para hacer de mí una copia exacta de sus sueños. Cuando no lo consiguió, perdió la confianza en mí, pero me ha dejado una cicatriz profunda, un sentimiento permanente de fracaso. Cuando los padres ayudan a sus hijos a construir sus ideales de mentalidad de crecimiento, les dan motivos para esforzarse. También les propician espacio para crecer, un lugar para desarrollarse hasta llegar a ser humanos completos. que que harían sus contribuciones a la sociedad de una forma que les entusiasmase. Rara vez he oído decir a un padre con mentalidad de crecimiento, estoy decepcionado con mi hijo. En lugar de eso dicen con una sonrisa radiante, estoy asombrado de la increíble persona en que se ha transformado mi hijo. Todo lo que he enseñado sobre los padres aplica también a los profesores pero los profesores tienen preocupaciones añadidas, ya que tienen que enfrentarse con aulas llenas de alumnos que tienen habilidades diferentes y en cuyo aprendizaje anterior ellos no han tenido nada que ver. ¿Cuál sería la mejor manera de educar a esos alumnos? Profesores y padres, ¿qué hace que un profesor o padre sea excelente? Muchos educadores creen que rebajar su nivel de exigencia proporcionará a sus alumnos experiencias con éxito, que estimulará su autoestima y que aumentará sus logros. Esto proviene de la misma filosofía de que elogia en exceso la inteligencia de los estudiantes. Bueno, pues no funciona. De bajar los niveles que conducen simplemente a estudiantes deficientemente instruidos que se sienten con derecho al trabajo fácil y a los elogios abundantes. Durante 35 años... Sheila Schwartz, enseñó a futuros profesores de inglés. Intentó colocar el nivel alto, debido especialmente a que iban a transmitir sus conocimientos a generaciones de niños. Pero ellos se indignaron. Nos cuenta. Una de las alumnas cuya redacción estaba llena de errores gramaticales y de faltas de ortografía, entró en mi despacho con con su marido de West Point, la academia militar más prestigiosa de Estados Unidos vestido de uniforme con el pecho cubierto de medallas, porque yo había lastimado sus sentimientos con mi insistencia sobre escribir sin faltas de ortografía. A otro de los alumnos se le pidió que resumiese el tema de Matar a un ruiseñor, la novela de Harper Lee, sobre un abogado sureño que lucha contra los prejuicios y defiende sin éxito a un hombre negro acusado de asesinato. El alumno insistía en que el tema central era que todo el mundo es esencialmente bueno. Cuando Schwartz puso en cuestionamiento esa conclusión, el alumno se marchó de la clase y se fue a quejar al decano. Schwartz fue reprendida por exigir un nivel demasiado alto. Schwartz se pregunta, ¿por qué debería hacer la vista gorda ante el el bajo nivel de los futuros profesores En detrimento de las necesidades de los niños a los que ellos enseñarán algún día Por otra parte, simplemente subir los niveles de de nuestros colegios Sin darles a los alumnos los medios para alcanzarlos Es una receta para el desastre Su resultado es que empuja a los alumnos mal preparados y mal motivados al fracaso Y a que se vayan del colegio ¿Hay alguna manera de colocar los niveles altos y hacer que los alumnos los sobrepasen? Vamos a ver el trabajo de de Falco Reinberg, explicando en el capítulo 3 que los profesores con mentalidad de crecimiento llevaron a muchos desde la base del escalafón hasta lo más alto. Describimos en las enseñanzas de mentalidad de crecimiento a Jaime Escalante, que los niños de escuelas preparatorias de barrio pueden aprender cálculo a nivel universitario. Y en las enseñanzas de mentalidad de crecimiento de Marva Collins, comprobamos que los niños de escuelas preparatorias de barrio pueden leer a Shakespeare. En este capítulo veremos algo más. Veremos que la enseñanza orientada al crecimiento da alas a los niños. Voy a concentrarme en tres profesores excelentes. Dos que trabajaron con alumnos considerados en desventaja y uno que trabajó con alumnos considerados superdotados. ¿Qué tienen en común estos tres extraordinarios profesores? Profesores excelentes. Los profesores excelentes creen en el desarrollo del intelecto y del talento y están fascinados por el proceso de aprendizaje. Marva Collins enseñó a niños de Chicago que habían sido sido juzgados y desechados, para muchos de ellos el aula de Collins era su última oportunidad. Uno de los chicos había entrado y salido de trece colegios diferentes en cuatro años. Otro pinchaba a los compañeros con lápices y había sido expulsado de un centro de salud mental. Uno de ocho años... Sacaba la cuchilla de los acapuntas y hacía cortes en los abrigos, gorros, guantes y bufandas de sus compañeros de clase. Uno de los niños hablaba de quitarse la vida en casi, en casi cada frase que pronunciaba. Otro golpeó a un compañero con un martillo el primer día de clase. Estos niños no habían aprendido gran cosa en los colegios y todo el mundo los culpaba de ello. Todo el mundo menos Marva Collins. Cuando el programa de televisión 60 Minutos dedicó un espacio al aula de Collins, el periodista Morley zafer hizo lo que pudo para lograr que un, uno de los niños confesara que no le gustaba el colegio. Aquí se trabaja mucho. No tenéis recreo, no tenéis gimnasio, trabajáis todo el día, solo tenéis 40 minutos para el almuerzo. ¿Por qué os gusta si es demasiado difícil? Pero los alumnos respondían, por eso mismo nos gusta, porque hace que el cerebro crezca. El periodista del Chicago Sun-Times, Sei Smith, entrevistó a uno de los niños. Aquí hacemos cosas difíciles, cosas que alimentan nuestro cerebro. Cuando Collins echa la vista atrás a sus comienzos nos dice Siempre me ha fascinado el aprendizaje, el proceso de descubrir algo nuevo. Era muy emocionante compartir los descubrimientos que hacía con mis alumnos. El primer día de clases les promete siempre hacer a los estudiantes, a, todo ellos, a todos ellos, que aprendieran porque ha firmado un contrato con ellos. Sé que la mayoría de vosotros desconoce cómo escribir su propio nombre. No sabéis el alfabeto, no sabéis leer, no sabéis de homónimos, ni sabéis de letrar. Os prometo que lo aprenderéis. Ninguno de vosotros ha fallado nunca. Son los colegios los que os han fallado a vosotros. Bueno, decidle adiós al fracaso, niños. Sed bienvenidos al éxito. Aquí leeréis libros difíciles y comprenderéis lo que leéis. Escribiréis cada día, pero tenéis que ayudarme a ayudaros. Si si uno no da nada, no puede esperar nada. El éxito no vendrá a vosotros, vosotros tenéis que ir a él. Su alegría al ver el aprendizaje de sus alumnos era enorme. Según iban transformándose de niños que llegaron con caras endurecidas y ojos perplejos a niños que estaban empezando a llenarse de entusiasmo, ella les decía, no sé qué tendrá planeado para mí San Pedro, pero niños, pero vosotros me dais el cielo en la tierra. Rafa Esquit, Enseña en Los Ángeles a estudiantes de segundo curso, niños con ocho años, de zonas pobres castigadas por el crimen. Muchos de ellos viven con gente que consume drogas y alcohol y que tiene problemas emocionales. Les dice a sus alumnos cada, vez, cada día que él no es más inteligente que ellos, solo más experimentado. Les hace ver constantemente cuando han crecido intelectualmente y cómo los deberes que fueron difíciles una vez se han vuelto más fáciles gracias a su práctica y su disciplina. A diferencia del colegio de Collins o del colegio de Squid, la escuela de música Juilliard solamente acepta a los niños de más talento en el mundo. Quizás creas que la idea es que tú, tú tienes talento, ahora vamos a poner manos a la obra en el aprendizaje pero en realidad el planteamiento es más bien eliminatorio. De hecho, muchos profesores se deshacen mentalmente de los alumnos por los que, según ellos, no merecen la pena molestarse, excepto Dorothy Deley, la maravillosa profesora de violín de Itzhak Perlman, Midori y Sarah Chang. El marido de Deley siempre le toma el pelo por su creencia del Medio Oeste, de que cualquier cosa es posible. Aquí hay una pradera vacía, vamos a construir una ciudad. Por eso exactamente le encantaba enseñar. Para ella la enseñanza tenía que ver con observar a alguien que crece ante tu vista. Y el reto es averiguar cómo hacerlo posible. Si los alumnos no tocan afinados, es porque no han aprendido a hacerlo. Su superior y compañero en Juliard, el profesor Iván Galamain, dirá, mira, este chico no tiene oída, no más, malgastes el tiempo. Pero ella insistía en experimentar diferentes formas de cambiarlo y normalmente encontraba una. Conforme cada vez más sus alumnos querían participar de esa mentalidad y según Desperdiciaban ella cada, desperdiciaba ella cada, cada vez más tiempo con esos esfuerzos, Galamain intentó que el director de Juilliard la despidiese. Esto es muy interesante. Tanto Deley como Galamain valoraban el, el talento, pero el segundo creía que el talento era innato y la primera que era una cualidad que puede adquirirse. Creo que para un profesor es muy fácil decir «Este niño no ha nacido con él» de modo que no voy a malgastar mi tiempo. Demasiados profesores esconden su propia creencia de habilidades tras esa frase. De Ley estaba a sus manos. De Ley se daba a sus alumnos completamente. Perman fue alumno suyo, lo mismo que su esposa, Toby, que se aseguraba, que asegura que muy pocos profesores llegan a tener ni siquiera una parte de un Isaac Perman en toda su vida. No creo que le diese a él más de lo que me dio a mí. Yo creo que soy una más de entre tantos de sus alumnos. Una vez le preguntaron a Deley, hablando de otra alumna, ¿por qué entregaba tanto tiempo a una alumna poco prometedora? Esta fue su respuesta. Creo que tiene algo especial, que está en su persona. Hay en ella como una cierta clase de dignidad. Si Deley pudiera hacer que introdujese ese algo en su forma de tocar, esa alumna sería una violinista muy especial.